0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a La Maldición Gitana en su edición número 10. 10 capítulos han pasado y le hemos pasado a todo dar en esta cuarentena. Saludo con muchísimo gusto y mucha este, emoción a mi amigo y brother del alma, Lalo Valdés. Cándale, Lalo, ¿Cómo andas?
1: Todo emocionado, güey. Muy Oye.
0: emocionado porque es una. este conteo del décimo episodio pues es simbólico en, en pues la cantidad de, de, de semanas que estamos cuando menos de cuarentena, porque empezamos uno o dos semanas, acuérdate de cuando ya estaba más o menos todo esto.
1: Sí, 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 en las finales de marzo eh, dio la luz esta emisión de La Maldición Gitana, correa un lunes para toda la semana eh, y eh, pues sigue, seguimos vigentes y uh, por hoy, como diría Broso Nadie lo puede remediar. Así que qué gusto eh, recibirles nuevamente o estar en su dispositivo móvil, en su computadora. Eh, en, su
0: en su aparato con, reproductor.
1: Eh, con compact disc, papá. Sí, no? En
0: cualquier aparato en el que estén reproduciendo, pues gracias por tenernos en su aparato reproductor.
1: Sí, señor. Y, y los auditivos también. Entonces, eh, pues gracias. Oye, mi buen, ¿cómo andas? ¿Todo bien o okay. qué?
0: Muy bien, muy muy este fin de semana estuvo muy interesante porque tuvimos la posibilidad de, de ver la obra, una obra que tú me habías recomendado, entonces por ahí hubo la posibilidad de ver la obra Agotados.
1: Estuvo muy este, interesante. Este monólogo de, de Chumel Torres.
0: Que tú lo viste, por cierto, en, en
1: persona. Sí, sí, cuando estuvo en Monterrey me tocó darme la vuelta a una de sus funciones. Uh -huh. eh, fui con mi hermano. Y, y vimos la, la, el monólogo que, bueno, pues, sin ser yo un experto ni mucho menos de, del teatro pues es una, una obra en donde uno se divierte siente cosas, piensa cosas y pues, son 37 personajes creo los que se avienta este hombre a lo largo de casi dos 12, 12 horas entonces, sí, la verdad, el, el trabajo es, es de admirarse eh, los recursos de actuación que tiene y la memoria que a mí me, me maravilla esa parte de los actores, neta
0: Sí, yo no sé cómo bueno, tú te das cuenta cómo en las diferentes disciplinas de la vida te das cuenta que no muchos tienen cosas dignas de admirarse o, o todo tiene cosas dignas de admirarse porque te pones a pensar cuánta la complejidad de aprenderte tanta, tantos diálogos ¿no? tanta eh, palabrería que tienes que pues Llevarla casi al pie de la letra. La mayor parte del tiempo tiene que ser muy eh, apegado a, a, al guión. Se entiende que no todo el mundo lo dice exactamente como es, pero tiene que ser un, una, un porcentaje altísimo ¿verdad? De, de exactitud en el que se pueda. Y eso se me hace bien, bien admirable. Que sí, el caso de Chumel Torres con la obra, de esto.
1: Para las personas que están mucho más familiarizados con esta actividad de la actuación, pues bueno entenderán perfecto a qué nos referimos y tal vez nos pueden ver con ingenuidad no, por hablar de estas cosas con tanta admiración, pero a mí de verdad me genera un asombro así cañón. Bueno, y eso es por un lado, ahora hablemos de la historia ¿qué te pareció?
0: Está muy bien, mira, antes que, que cualquier cosa, a ti tocó verla en físico y luego ¿Sí? hace un par de días me dijiste que habías conseguido accesos para, para verlo en línea que adquirías un boleto, un pase y todo y entonces me, me diste, eh, eh, tuviste toda tu la amabilidad de eh, compartir la liga. Este, que solamente se podía ver en uno, supongo que en un dispositivo Así es. por Wi-Fi, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de verla, eh, la obra. Entonces fue, supongo yo que lo mismo que tú viste, solo que yo lo vi en línea. Correcto. Con, supongo, pues cual, cortes eh. Yo de también la vi. Sus, sus cortes de cámara y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. La obra se me hizo muy padre, Lalo, yo no conozco, yo no sé de teatro, la verdad es que es una de las manifestaciones artísticas de las que conozco muy poco, y de las otras manifestaciones artísticas tampoco conozco nada, entonces <risa> tú puedes concluir que entonces esencialmente no conozco de nada es que de que
1: De teatro no sé, y de las demás tampoco. Tampoco,
0: Había el chavo del ocho. El chavo ocho, güey. Entonces, como tú cuentas, es, es un monólogo, 37 personajes, 36, 37 personajes, se llama Agotados, y es la historia de un joven Sam que trabaja en un restaurante que, al parecer, es un restaurante muy lujoso y es de esos restaurantes que son como muy, muy, eh, muy deseados por todo el mundo. El caso es que él trabaja haciendo las reservaciones. Entonces, hablan personas para hacer reservaciones, y, e incluso el restaurante es, es tan famoso y de tan alta, alto nivel de calidad que son reservaciones para dentro de tres, cuatro meses. Entonces es un día en la vida de Sam Y de lo complicado que es Estar recibiendo constantemente llamadas Con pues, clientes de Cierto perfil Porque por el tipo de restaurante Porque es un restaurante de comida Molecular o algo así Entonces es, esencialmente Es Chumel Torres Actuando, que él contesta la llamada Y haciendo Del, del que habla Entonces eh, básicamente es lo único que hace se, va, se voltea de lado la silla para, para, pues, representar al personaje, ¿no? El que está hablando y el que le está contestando que en ese caso es Sam. Se me hizo muy divertida la obra. Se me hizo un poquito... Podría quitarle algún poquito de tiempo, porque es pesada, al ser también un monólogo es pesado, eh... pero la obra es muy buena, se me hizo muy entretenida, tiene apuntes muy interesantes y toca un tema, no voy a spoilear la obra, porque espero que tengan todo el mundo la posibilidad de verla, eh, ahora que, que, que te digo, en la modalidad de verla en línea, que es una modalidad que la están ofreciendo los de la producción Agotados, búsquenlo en Instagram que es donde yo encontré la cuenta que por cierto, amablemente compartieron la historia que yo subí yo compartí la historia que, estaba la, que la estaba viendo y ellos en su Instagram la compartieron
1: los de Agotados la, sí, la, los, la cuenta los,
0: los, de la obra sí, 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 la cuenta de la obra se me hizo un, como muy, no sé, un guiño a lo mejor es una cosa muy sencilla se me hizo sí, Es me
1: un buen muy gesto muy de... de... De me hizo un cariñito con el, me
0: hizo el bien. y sí. yo creo que oye por cierto paréntesis la van a dar de nuevo entonces hay que buscar nada más cuándo va a estar de nuevo en línea porque al parecer ahora la van a dar pero con este comediante o estando pero Alex Fernández
1: ah claro sí 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 Alex Fernández también el es que, que tiene bien.
0: un podcast el podcast de Alex Fernández que se lo Perfecto. recomiendo también está muy padre el podcast
1: está muy bueno es de los podcasts más oídos del país
0: Sí, ¿verdad? Leído muy bien, sobre todo creo que en Spotify.
1: Sí, 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 sí.
0: Que también está en YouTube.
1: Este... Sí, correcto.
0: Bueno, y lo que me dejó pensando de la obra esta de Agotados es qué tan difícil es la vida de Sam en el trabajo, porque es un trabajo que está muy mal calculado. Es un trabajo, como muchos trabajos aquí en México, puede ser que en el mundo, para la gente que nos está escuchando en otros lados en en Rusia, en Onyomikon y en esos lugares así muy, muy lejos de aquí, Siberia y así Lo, seguramente en todas partes del mundo, pero yo pues porque vivo aquí en Monterrey, como que hay empleos muy mal balanceados de tal manera que tienen demasiada responsabilidad y demasiadas funciones que incluso, así como el personaje Sam, casi casi no tiene tiempo nunca para salirse a comer
1: o sea, incluso uno come... No, pues para las actividades esenciales, ya que están muy de moda, ¿no? O sea, esenciales para la vida, ¿no? Comer, descomer, todo esto, ¿no? eh...
0: Es más, incluso descansar, porque en la jornada laboral se necesita descansar.
1: Bueno, ¿tú, tú eres experto en RH, o sea, entiendes perfecto cómo de pronto esos desbalances ocurren o deliberadamente o por accidente, ¿no? Sí. Normalmente hay una colaboración de de ambas partes, entre el que delega esas responsabilidades y quien las asume.
0: Yo aquí, Sam, parece ser que no tiene la capacidad de confrontar las cosas. Y me llama mucho la atención porque creo que en algún punto en la historia de la vida, todos somos Sam. Eh, platicaba con otras personas que habían visto la, la obra, sobre todo porque pues, como, como hace la, la actuación de las llamadas de los clientes, pues hace cuenta que está representando acá a, a clientes que todo el mundo nos hemos topado, ¿verdad? En, en algún momento. El cliente sí. que está muy enojado, que te habla, que no quiere hablar contigo, quiero hablar inmediatamente con el superior. Karen. Sí, las famosas Karen que le dicen los gringos. Este, el cliente que que no se quiere esperar entonces pues él cree que, que él es VIP todo el tiempo y a lo mejor puede serlo pero pues hay veces que llevas un orden que es cronológico ¿no? el cliente que quiere pues sobornar ¿no? y que te quiera una lanita para que le pongas primero el pedido o lo que sea entonces me deja pensando cómo Sam va permitiendo muchas cosas en su vida muy complicadas incluso tiene ahí te pone un conflicto sentimental que tiene Creo que todos somos Sam.
1: Está... Sin duda. Y, y mira, te, y te voy a decir algo. Creo que todos fuimos Sam y no sé si vaya a volver a haber oportunidades de serlo. Y te voy a decir por qué. Eh, sin duda la dinámica que vamos a vivir a partir de, de esta pandemia uh -huh. eh, pues va a requerir Hoy más que nunca, aunque esta frase es súper un sitio común, pero de verdad creo que en esta o sea, nunca ha aplicado como aplica ahorita, pero hoy más que nunca vamos a tener que hacer más funciones que las que solíamos hacer. Porque las empresas pues, han tendido a adelgazar sus alcances de personal, sus alcances salariales, y el esfuerzo para retomar nivel pues, va a ser más de lo que hacías, entonces muy probablemente vayas a regresar las personas que regresan a una oficina vayan a regresar jalando más de lo que jalaban ¿no? chambeando sí. más de lo que chambeaban eh, sin embargo sin embargo también creo que de las oportunidades que vamos a tener porque ni siquiera vamos a la mitad de este tema de las oportunidades que vamos a tener eh, en el transcurrir de esta pandemia va a ser el de, re, de cuestionarnos y replantearnos lo valioso del tiempo lo valioso de dar un lugar a, a cada individuo empezando por uno mismo lo valioso de tener un trabajo lo valioso de decir que no lo valioso de decir que sí y, y las consabidas eh, consecuencias que esto implica ¿no? yo creo que sí está Súper interesante ver cómo nos vamos a configurar en la onda Godín hacia el futuro, porque de entrada, insisto, las expectativas son muchas y las herramientas, en cuanto a cantidad de personas, muy probablemente vayas a ser menos.
0: Sabes, tienes mucha razón. Realmente, eh, esa, esta nueva manera de ver las cosas sí va a eh, presentar nuevo, como un, un nuevo tejido de esta tela. Que es, que es la vida laboral. Y, y ahora también lo digo, no solo pensando en, en los body sino también en los empresonators, que, que habrá que también, pues, encontrar maneras un poco más, todavía más creativas, de las que comúnmente las tienen ya de por sí tienes que hacerlo, pues, para poder desarrollar trabajos y actividades y todo, porque como quiera, pues, a, a, se manifestó una baja de, 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 de clientes y de ventas y demás. Sí. Entonces, sin embargo, también supongo que el empresario está entrando en un punto en el que también valoró más su tiempo de alguna manera y sus empleados, pues seguramente ya sabe que muchos ya están valorando y ya descubrió también las posibilidades del home office. Yo le apuesto Además, mucho al home office, Lalo. Yo creo que el home office sigue siendo una cosa que está muy inexplorada Fíjate, me acabo de enterar que una amiga me dijo que le instalaron en su empresa, ella todavía no ha vuelto, ya está haciendo home office, Ajá. pero que le instalaron un dispositivo que le cuenta las horas en línea. Y ya, ya no lo tanto a detalle, pero lo que me eh, siento yo que me hizo ver era que al parecer el dispositivo o el, o el software este que tenía en la laptop era tan estricto que se daba cuenta inmediatamente. Entonces me dijo que lo estaba pasando un poquito mal, que porque estaba eh, todo el día ¿No se puede hacer cuenta como despegar de la computadora? No sé qué tan cierto sea esta versión.
1: Eh, eh, pues mira, hay estilos gerenciales y de supervisión que son de mucho control, de muchísimo control, donde requieren estar viendo a su personal todo el tiempo. Entonces, yo he sabido de, de empresas que todo el día están en una conexión de un Zoom, ¿no? No interactúan entre ellos, pero se están viendo todo el tiempo.
0: Yo no lo veo tan, tan, perdón, pero bueno, este espacio es precisamente para nosotros platicar las cosas, pero no sé, se me hace un poquito tóxico.
1: No, o sea, para que... mí, a mí está súper chisqueado, güey, o sea. ¿Eso eh... es que te
0: estoy viendo? O sea, sin si una interacción como tal, ¿verdad? Pues no,
1: o sea, realmente es para verte que ahí estás, ¿no? Es como, como el capataz, ¿no? Observando ahí el, el, el trabajar sí. de, de, de los subordinados. Eh, bueno, hay, hay casos así eh, bueno, te digo y es aprenderle un poquito al ensayo y error y en el mejor de los casos suponiendo que alguien le da lugar a que puede estar cometiendo un error ¿o? porque hay quienes son los dueños de la verdad y jamás <ríe> supondrían que su proceder puede estar equivocado claro. entonces, insisto, para mí me resulta súper interesante ¿cómo nos vamos a ir reconfigurando de frente a esto? Porque además, el home office ya en algunos lugares ha representado que empleados dicen, a ver, pues tú también le vas a tener que brincar con algo de, de los servicios que yo estoy pagando por, por a, ¿Sí? adecuar mi espacio, mi residencia personal, para ponerlo a tu servicio a manera de oficina. Esto es una sucursal tuya, ¿no?
0: Para empezar, el internet
1: que la energía eléctrica, el aire acondicionado o sea, son dinámicas que ahorita por la premura del tiempo por, por la premura, a ver por, por aquello de no morirse, ¿no? de, de sobrevivir sí. pues ahorita no lo ves y no le pones mucha atención pero conforme ya pasa el tiempo y ya no fueron dos meses o tres sino once güey. y los servicios se van acabando los subsidios porque vas cambiando de temporada y resulta que te sale un montón de gas porque tu casa es muy fría en invierno y no tienes dinero como para absorber ese gasto que no lo habías presupuestado porque nunca pasabas tanto tiempo en tu casa con Exacto. la necesidad de mantener un lugar cálido.
0: O en el caso de aquí de Monterrey, que cuando hace mucho calor, que a lo mejor estés más, acondicionado, más tiempo en casa y con el clima, ¿no? Con el aire acondicionado. Por supuesto.
1: Entonces, eh, bueno, eso no, no, no está muy a la vista de muchos, ¿no? O sea, habrá quienes de pronto se tienen tantito, le piensan y se dan cuenta y dicen, mm, aquí va a haber un tema. Bueno, en Estados Unidos ya han habido casos de personas que se han quejado de ello, demandado y, y, y generado procedimientos legales donde resultan favorables para, para el empleado y donde la empresa tiene que polingarle, ¿no? Entonces, bueno, si tú eres empresario, tú dices, oye, no chingues, o sea, estás viendo que estamos apretándonos todos para tener chamba, aquí te sigo teniendo todavía un trabajo, sigues teniendo un trabajo este fijo, pues, echémonos la mano todos, ¿no? sí. Entonces, en el deber ser, y en esta parte moral y solidaria, hay un súper dilema. Legalmente, probablemente el empleado tenga ventaja. Puede ser que sí. Pero en la parte solidaria, en esta parte de camaradería, en esta parte de... ¿Sabes qué? Estamos todos necesitados. Vamos a echarle, a echarle ganas. Estamos haciendo cosas extraordinarias sin duda porque estamos en una situación extraordinaria. ¿Qué va a pasar, güey?
0: Ahora, el personaje de Sam, precisamente, es un personaje que es un godín. Es un godín sí. hecho y derecho. Sí, sí. Y per permite que ocurran muchas cosas en su vida. Y al parecer, como que, pues, tiene, tiene un, un, un sueño. Porque, ciertamente, como dice este, hay, hay, hay un stand-up del comediante Chris Rock. De este comediante afrodescendiente. Que tiene un stand muy padre que se llama cuando tienes tu. cuando trabajas, cuando tienes tu empleo, y creo que es cuando. en inglés no sé cómo le dice, porque lo diferencia muy sencillamente de cuando es. aquí en español sería como tu trabajo de tu sueño y tu trabajo. dice que cuando tienes tu trabajo normal, ¿verdad?, que no quieres, dices. dice, estás de lavaplatos, ¿no? Y a lo mejor porque no es lo que tú quieres. Y entonces estás lavando platos y dices, un plato, dos platos, tres platos, estás, y escucha, está lavando, ¿no? Y lo, son las 10 de la mañana, me tengo que apurar porque apenas son las 10 de la mañana, ¿verdad? 15 platos, 20, 50 platos, 60 platos. No voy a checar el reloj, no voy a checar el reloj, no voy a checar el reloj ahorita. No, 100 platos. Déjame checar el reloj. 10, 5. No, ching, no va <risa> a sonar el tiempo, dice. Cuando es tu trabajo que amas. Se, se te pelan las habas por pelan las habas se me hace que acabo de inventar una frase bien chafa porque se me hace que no queda, no tiene nada que ver
1: si sí, sí, estás que te pelas y se te cuecen las habas, pues se te, sí, pelan, sí, las se abas, te ¿no? pelan las habas se pelan
0: las habas, dije <risa> bueno, o sea, estás que no aguantas de que ya sea mañana porque voy a ir, le voy a decir voy a comprar, esto lo voy a usar Igual, si nuestra empresa, para una empresa que en la que estés trabajando muy a gusto, vamos a ir en la junta, vamos a decir, voy a presentar esto y luego, pues sí, claro, es, es la diferencia de cuando es algo que amas y cuando es algo que no amas. Bueno, entonces, este Sam, en, en la obra esta de Agotados, que es la que nos está dando como la, 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 esta, el tema de hoy que es el que quería uh -huh. yo, que queríamos compartir. Eh, realmente ese trabajo no es, su, no es su dream job. O sea, trabajar en ese restaurante, en ese puesto, no. Pero es un, al, todo parece indicar que es un buen empleado, un buen empleado que le echa muchísimas ganas, que es un, es un cabrón que, que es muy bueno para lo que hace. Ajá. No es su dream job, pero es bueno para lo que hace, porque se dedica, porque le pone pasión. Pero va sacrificando muchas cosas en su vida. Y eso me deja pensando mucho... Bueno, porque él tiene un segundo empleo que no le está dando nada al que le está apostando. Ya acá ya quien lo descubrirá cuando vea la obra. Yo creo que, que eso, en la posición de Sam, hemos estado o estamos, no sé, al que nos escucha ahorita que se sienta similar, de que estás en un trago que está padre y está chido y le echas ganas y todo, pero realmente tu Dream Job no es, tu Dream Job está allá afuera y a lo mejor está haciendo cositas para alcanzarlo, pero pues tampoco te puedes aventar tú con tu dream job porque no tienes los recursos de momento como para estarte aventando a eso. Y aunque leas esas pinches páginas chafas de Facebook de que mente millonaria, que de, siempre lo he dicho que los que escriben los de la página de Facebook de mente millonaria no tienen de millonario nada, es más, seguramente por eso dicen mente millonaria, nada más la mente, güey, de tener de millonario. O sea... Porque en la cotidianidad de tomar decisiones laborales, no puedes simplemente irte por lo que ames así de, de, de madrazo, porque tienes cuentas que pagar, tienes una familia que mantener y la madre. Entonces, está muy padre porque te plantea cómo Sam también está atorado en, en, un, en un trabajo que está chido, pero está atorado. Entonces, eso sí. me, hace, me hace bien reflexivo con eso que tú dices hoy en día, de que las interacciones que, que se van a tener que hacer todavía más complejas, es más, que te va a caer más carga laboral. Mm -hmm. Seguramente muchos de los, de los dream jobs que hoy en día el, quien nos escucha ahorita le va, va a tener que esperarse un poquitito y seguir en el trabajo este que no es su trabajo deseado, pero que de momento tiene, y hasta tiene que trabajar más, porque pues, en lo que se levanta todo esto otra vez, ¿no? Se me hace bien interesante. Y, y, y Lalo, y se va conectando con la, con la historia de la vez pasada que platicábamos de lo que pospones y lo que cancelas. O sea, como que todo va siguiendo una, un hilito bien interesante que se, que, que se me hace que no es que nosotros lo estemos ahí descubriendo, pero como que es, es el oleaje que es, que es el que nos está tocando a todos vivir. Estamos en la, como que en el mismo así como movimiento de la, del mar.
1: Por sí. eso todo eso es muy común. Sí, y, y en ese oleaje vamos y venimos y estamos tratando de entenderle, ¿no? En lo que hacemos por no ahogarnos. Bueno, eh, yo creo que sí todos tenemos un Sam, ¿no? Con muchos rasgos muy, muy claros. Un muchacho que con todo y lo saturado y con todo lo que no era su dream job, pues era súper comprometido con hacerlo, ¿no? Y, y hasta sus últimas consecuencias. ¿no? Y tolerar un montón de cosas que resultarían intolerables y, y aguantarse un montón de disposiciones porque el otro, porque es la parte uno de lo que te toca hacer, ¿sí? pero también la parte de los jefes, ¿no? De estas figuras de autoridad, ¿cómo, cómo te delegan una responsabilidad que esperan de ti, que ni siquiera esperarían de ti. Es más, que no les interesa de ti. Eh, y, pues bueno, no, no, no está descubriendo el hilo negro. De hecho, es todo lo contrario. O sea, es tan común que es inevitable identificarte y, por lo tanto, conectarte con la historia. Entonces, eh, yo creo que es un gran ejercicio en un momento te digo que, que ahorita, pues ya ese tipo de relaciones me parece que están condenadas a, a convertirse en un tema vintage. Neta, porque ya no, ya no vamos a trabajar de esa manera. O sea, a, aunque sí sea hacer mucha chamba, me parece que ya mucha gente no va a estar en esa disposición, de esa forma. No sé, estoy tal vez aventándome una predicción con todo el riesgo de, de, de estar diciendo una tontería. Pero realmente creo que sí el, el tema cambió. Cambió serio. Y que va a ser súper desafiado pues, ahora que empiece a regresar la gente a las oficinas. Que empecemos a regresar a oficinas. Y que, y que se venga el, el tema de levantar el, el, el barco y sacar el barco a flote. Porque, porque el, el, el entorno está súper complicado. Bueno vamos a ver qué sale de nosotros, ¿no?
0: Yo, fíjate que en mi experiencia profesional, yo iba notando que como que fui, estuve muy, muy... Me tocó vivir mucho la realidad de cómo las generaciones más jóvenes tenían diferentes acercamientos a la vida laboral. Porque yo me acuerdo perfectamente que cuando entré a trabajar, siendo mucho más, evidentemente muchísimo más joven de lo que soy ahora... Ajá. Me acuerdo que los, las recomendaciones de mi papá siempre eran or orientadas a que, a que diera todo a, por la empresa. Cuando le llegaba a platicar que la empresa estaba teniendo algún problema o mi jefe y todo, las recomendaciones de mi papá era como, no, no renuncies, este pero me lo decía muy cálidamente. Tampoco crees que era como que para que yo me azotara. Que mi papá es para nada, es así, de que tampoco de andarse dejando y el tema de, de del maltrato y todo. Pero me decía, no, mejor habla con tu jefe, vean opciones, pero siempre me la tiraba con que no me, no me saliera así como así, sino que hiciera todo lo posible por mantener. Uh -huh. Después de un tiempo, él, él mismo me empezó a decir, pues mi papá después se volvió empresario. Uh -huh. y este, Muchos años, pues al final de cuentas, así fue su, ya su vida, pero él tuvo una, una buena parte de su vida laboral, fue empleado. Entonces, como que él traía la idea de que yo hiciera lo mismo, de, de hacer las bases necesarias como empleado y luego que me aventurara en el mundo de lo... que más bien hoy se le dice como emprendedor, porque empresario suena como... Siento yo que suena muy inflado. El otro día un amigo hasta me corrigió de que no, no es empresario, es emprendedor. Pero lo buscas en el diccionario, creo que es casi, casi lo mismo.
1: Me parece que la única diferencia es el tiempo y lo sólido del negocio, pero... Creo que el que emprende después se establece y se vuelve una empresa. El empresario, sí. Y la empresa es justo aquello que ocurre mientras él no está. Si, si tienes que estar para que sea la empresa, entonces no es una empresa.
0: Y, sí, eh, bueno, y, y entonces, bueno, me acuerdo perfectamente cuando llenaba las solicitudes de empleo, cuando tuve el primer trabajo, pues, vamos, bueno, no había problema. Cuando pasa el tiempo y ya no estoy en ese trabajo y voy a otra nueva solicitud de empleo, me daba como un poquito de vergüenza que supieron el nuevo empleo, que ya había tenido un empleo, an empleo anterior. Cuando vuelvo después, oh, o sea, años después, que tengo un tercer empleo, pero han pasado años de eso, como que me da pena que vieran que tenía dos empleos, porque estaba acostumbrado, por lo que todo el mundo platicábamos, amigos y demás, en que no era tan bien visto que tuvieras tantos empleos, que anduvieras como de chapulín.
1: Yeah.
0: Entro a trabajar yo en el área de recursos humanos, y me doy cuenta que la cantidad de empleos que hay en los currículums, en los CVs, eh, currículos conforme la edad de las personas y las generaciones van siendo más nuevas, la verdad es que llega que un momento en que tienen muchísimos empleos y que no solo y, y evidentemente lo que dice cuando tienen muchos empleos es que duran poquito en, en uno, son periodos muy cortos. Ajá. Uh -huh. Y ya no, lo, ya no lo voy viendo tan mal ni tan raro porque ya veo que es costumbre que a los jóvenes tal o cual cosa no les gusta y renuncian y busquen otra opción. Se acercaban con mí, conmigo gente mayor que yo, que es baby boomer, o yo que soy generación X. No, que los jóvenes de hoy, que la madre. Malamente a muchos le dicen millennials, a los de muy jóvenes, pero no. Realmente los millennial, millennials son los que nacieron entre el 81, 82 y 90. Y...
1: Al 2000, sí. 2009.
0: Sí. Es casi, ahorita realmente la gente normal que está trabajando ahorita en la oficina y todo, realmente son los millennials. Pero los muy chiquitinillos les dicen millennials. No, ellos son los centennials.
1: Son los centennials, claro.
0: Bueno, pero el millennial, una amiga, no, pues es que los minel, millennials, le digo, Morra, tienes 35. Tú eres millennial. No, yo no, no eres generación X. Yo sé que está, se hizo un concepto confuso. Yo lo sé. Pero lo que voy es que voy notando que son más abiertos a, a, a sus necesidades. Me saca de onda, güey, que hago entrevistas de trabajo y en las entrevistas ya casi todos ya me están diciendo que van a, van a faltar porque ya tienen dos que tres viajes programados. Cuando yo nunca en, en, en mi sueño más guajiros hubiera pensado que en una entrevista traer eso a la conversación en una entrevista no estoy diciendo que está mal es más hay una parte de mí que entonces empezó a decir pues hacen lo correcto porque le están invirtiendo también en su tiempo en sus necesidades personales y todo y porque con el tiempo de la, la neta descubrí gente que el Sams que no eran su dream job pero que lo hacían con mucha pasión. Ahí, lo, lo único que a diferencia de Sam, sí exigían un poco más por sus derechos, porque el Sam de la obra parece que no, incluso.
1: En algún momento. O
0: sacate mom a pedir permiso de, por un día, por un par de días.
1: En algún momento, como que hay un twist en, 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 el, en la postura de él, ¿no? Y, y cambia un poco, pero pensando en, en, en por qué reaccionamos como reaccionamos cuando nos, nos dicen los chavos, este, que son más jóvenes que los centennials, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Sí, nada más que pues, voy a hacer un viaje tal mes y tal, tal. Y de inmediato creo yo estar pensando el porqué de la, re de la reacción esta de decir, a ver, ¿cómo me estás hablando de, de irte de vacaciones y tal, ni, ni entras? Porque pensamos que priorizan las vacaciones, o sea, damos por hecho de que están priorizando las vacaciones sobre el trabajo. Y no es necesariamente así. No. Sobre todo en una generación donde normalmente o mayormente pues se van a priorizar los resultados. O sea, administrate como puedas, salvo cosas muy puntuales, ¿no? salvo, salvo trabajos que requieran sí, de un seguimiento muy puntual, ¿no? de, de un estilo de, de gerencia muy, muy específico. Pero es, acomódate como puedas, más que el resultado es este día y de esta manera.
0: Claro.
1: si no llegas ni a ese día ni de esa manera pues no hay manera de mantenerte en la empresa ¿no? pierdes tu trabajo o pierdes tu bono o pierdes puntos o no llegaste al objetivo ¿no? entonces pues bueno, tal vez es eso no lo sé eh, lo cierto es que insisto, eso es lo que era ¿no? vamos a ver de qué manera nos configuramos ahora con, con el grado de compromiso que se va a requerir para sacar adelante lo que, lo que hay que sacar adelante
0: Sí, me parece que, que es, es muy noble que todo mundo eh, ya eh, aprenda a atasar las cosas de una nueva manera que esta eh, forma de, de ver el mundo le resulte como más eh, como más de introspección que resulte como más de darse cuidados y cariños como paréntesis, el otro día platicábamos con una amiga, que tuvo una entrevista con un, con un, la neta es que yo no sé cómo lo logró, que ya, ya por ahí la tenemos ahí eh, programadita para que nos venga una, una sesión con
1: nosotros. Un día la o sea, invitamos a que participe aquí con nosotros.
0: A la maldición gitana, sí. Nada más que con ella quiero, como que traigo unas ideas muy, que quiero que ella nos comparta, entonces necesito como que aterrizarlas bien para llegar con eso, eh, con ella por alguna razón le extraña lo de la vida coincidencias hice una videollamada con un con un uno de los más famosos exponentes de TED Talks que habla de la educación este, Ken Robinson, Sir Ken Robinson, que tiene el título no, estás de un de un
1: prócer güey. De Un ¿Cuál es un prócer,
0: el... un, un, la extensión un... de la palabra? Sí. Sí, sí, sí un, un inglés súper ocupadísimo y le hizo una entrevista videollamada a ella.
1: Sí, él la entrevistó a ella. Él, la él a ella. Para entrevistarla.
0: Lo que no sé es por, porque ella no es ni una celebridad, no está ni en el medio, es simplemente una, solo lo voy a decir todo esto entre comillas, es una chica común y corriente, que de común y de corriente no tiene absolutamente nada. Pero, pues, ¿pero de dónde la habría de conocer? Es a lo que voy. Bueno, pues le hizo la entrevista, al, al punto al que quiero llegar, le hizo la entrevista, y muy contento, Ken Robinson, que ahí está en YouTube, se lo, lo voy a poner en la liga para que la vean. El tema es que le pregunta a Ken Robinson, que ella le explica todo lo que está haciendo y las dinámicas de esto del coronavirus en su entorno familiar, laboral, lo que sea. Y que le pregunta, y bueno, ¿y qué has hecho para ti? Para ti. Y que ella, que, pues no, nada. Y él se refería como en, 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 como en ¿qué, qué cariñitos te has hecho.
1: Ajá, sí, sí, cómo te dedicas tiempo a ti, ¿no?
0: Y entonces estaba muy contenta porque creo que eh, hace un par de semanas o días, no sé, tuvo su primera sesión, creo que bajo con todos los lineamientos así de cuidados y, y guantes y todo, creo que le hicieron un masaje, un spa. Estaba muy contenta porque... Dice, nunca había hecho eso en mi vida, dice ella. Y, uh -huh. y que, que le llamó la atención que, que este señor Ken Robinson le preguntara por eso. Yo me quedé con esa frase, la oí. me quedé y en la casa, estaba yo el otro día escribiendo algo y de repente me salió eso, de que qué curioso que un, que un güey como Ken Robinson le pregunte a una persona en una entrevista eh, ¿qué, qué has hecho para ti, para cuidarte y para mimarte. Voy a decir algo que a lo mejor va a ser bien salvaje. Ahí va. Me da por pensar que las personas en Europa, porque él es de Reino Unido, uh
1: -huh. en
0: Europa, Reino Unido, en primer mundo, sí hay una agenda bastante clara de amor propio, con todos sus conflictos, pero creo que el primer mundista sí es proclive a, atend a atenderse.
1: La hora del té, compi. Los sí. pops. De... Sí,
0: güey, los pops, cabrón, de cuando salen del trabajo, un amigo que vivió en Londres de que, güey, todos los días tengo que salir a agarrar el pedo, güey, porque es oh. todos los días de ver a los amigos, es la terapia, güey, de todos los días, de, 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 de soltar la presión del trabajo y la madre, todos los días a las, creo que es 5 de la tarde, creo que la happy hour es a las 6 de la tarde, güey, o a las 5 güey.
1: Y acabo de, de, de concluir que nacimos en el lugar incorrecto, güey.
0: Por, por la cantidad de bebida que, que, que disfrutamos, ¿verdad?
1: Y pues para tener justificación de estar cotorreando todos los días.
0: ¿Qué estás chupando, por cierto? 2X. Ah, dale. Yo, yo trago café, güey, te quedé mal. Es que ayer, ayer siento que me pasé de lanza con unas, con unas 2X también. Ah,
1: sí, le, le, le metiste alegría a tu cuerpo, Macarena.
0: Mucho, sí. Mucho, sí. <risa> ¡Muy mucho!
1: Muy mucho. Sí, <risa>
0: mi sobrinita muy
1: mucho oye pues sí te digo yo sin romantizar nada porque realmente digo creo que la cosa va a ser diferente no sé si para bien o para mal güey. me encanta pensar que para bien no pero sí me queda claro que cambió el tema eh, que este tema laboral esta configuración y disposición para trabajar creo que va a ser distinta tal vez si te metes unas friegas pero ahora lo haces con más gusto o lo haces con otra convicción o te pones otros lentes para observarlo no sé wey. neta no sé pero eh, me parece que sí 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 la cosa ya no es igual yo, y a ver de qué va
0: yo, yo diría como algo así como trata de ahorrar como un baby boomer trata de emprender como un generación X trata de quererte como un millennial y échale una pizca de valemadrismo como un centennial güey o sea, sacando
1: lo mejor de cada generación wey.
0: sacando lo mejor de cada generación no, porque lo chida, me gusta eh, sí, verdad, suena como que porque a veces luego la, lo tendemos como a, a las otras generaciones como a, a, a señalarlas con un dedo inquisidor pero pues no, no, o sea cada generación se comporta porque también es, fue, es una generación son hijos de sus tiempos, cuando alguien me dice es que mi papá y mi mamá es así, yo le digo Morro, dije, es, tu papá es hijo de su tiempo O sea, en esa época no era Ya no es hoy en día eso y está bien Entonces, pero sí vale la pena Hacer esa mezcla con esto nuevo Creo que la obra esta De, de Agotados Plantea cosas muy interesantes La recomiendo mucho Otra vez, este, lo digo y, y creo que sí vale la pena Ahí mezclar de todo un poquito con lo nuevo Que va a ocurrir, es más, podemos aprovechar Lo nuevo para inventar cosas Tal cual. Decir, no... Bueno, de hecho, esta amiga inventó esta frase. Soy ACDC.
1: Antes del COVID, después del COVID. Sí, ¿Sí? ¿Antes, antes de COVID, después de COVID. Es muy buena. Bro.
0: Dice ella que, que ya la conocerán. La verdad es que es un, es un deleite esa, esa Es
1: chica. un personaje.
0: Sí, es un personaje, es otro... Per... Pero ella me, me encanta lo que dice, sin cabrona, dice... ACDC, soy antes del COVID, después del COVID porque luego nos platicó unas cosas laborales que le ocurrieron muy chistosas, pero con esta nueva visión que tiene del mundo después del COVID eh, algunas cosas es más humana, más cálida y en otras de plano ya no se deja
1: vamos a invitarla al próximo fin de semana
0: Sí, de chingón.
1: para sí. tener el próximo lunes va, a la se pueda eh, y nos platique esta historia ¿no? Eh, de es una mujer con la condición que le toca vivir Cómo Lee. se ha abierto paso eh, en esta pandemia que a todos nos está sacando partes inexploradas nuestras y que, pues, por lo pronto hasta hoy, pues, todos las seguimos contando. ¿no? Me late. Muy bien, mi rey.
0: Gracias a toda la gente que nos eh, ha estado viendo, que nos ha estado siguiendo a través de las diferentes plataformas donde les estamos compartiendo el contenido este. Eh, les pedimos una disculpa de antemano si de repente decimos una cantidad de cosas que a lo mejor no les resulte tan, o sea, esencialmente muy pendejas, pero solo queremos decir que el, es una sentadita, platicadita banquetera y, y, y es lo que traemos, entonces los dejamos de tarea. Este, esto es lo que nos tocó vivir de este fin de semana, de lo que, vimos, que habíamos coincidido con esta obra, ya, ya veremos la siguiente semana que
1: Sí, perdón por, por este exabrupto auditivo que llegó hasta ustedes. Y pues no se pierdan Casa Coleccionistas los jueves, ¿Sí? en Facebook, en YouTube. YouTube los,
0: los jueves subimos episodios de Casa Coleccionistas y los ah, miércoles, Lalo, las en Facebook geek. en vivo. Se llama La Noche del Geek, estamos hablando del geek de la semana, platicamos notas, hablamos de libros, de eh, videojuegos, eh, cómics, de todo. Está padre, nos está gustando. Eh, creo que eh, aprendes cosas ñoñas, nos está gustando mucho la onda geek ñoña. Entonces, es muy recomendable. Sigan también, que te sigan también a ti con el Me Chinguera la Rodilla. Eh, personajes muy, muy humanos, de situaciones que los hizo que se les chingara la rodilla. Y cómo aprender. Hay que aprendieron. Esa
1: gente también acá que nos platiquen de su día a día, ¿no?
0: Ah, un, un, hacer un mashup, ¿verdad? De, de, hacer un de mashup. Los programas.
1: Oye, ¿y, y Twitch?
0: Oye, tra traemos ahí la, la idea de hacer Twitch. Yo ya tengo mi Twitch para que me sigan. Estoy como el mono galáctico. Estoy transmitiendo cómo me parten la madre en casi todos los juegos que juego. Fortnite, eh, Batman, eh, Call of Duty y cualquier cantidad de juegos. Es como el una FIFA. versión
1: de X-Video, pero de...
0: Es una X-Video, <risa> pero de videojuegos. <risa> Síganme, mono galáctico en Twitch. Y a, ver si lo... a, a ver si después ya empezamos a ver cómo transmitimos en vivo tú y yo en la Va. edición titana. Pero hay que ver, carnal, porque todo esto pues como quiera, aisladamente, está difícil. Entonces hay que ver cómo podemos conectarlo ahí, poco a poco, ¿no?
1: Sí, no, pero vamos, no se preocupen, ahí va a haber tiempo, espero, este, que haya vida, que haya salud, y que sobre todo haya esta voluntad de compartir un ratito con todos ustedes. Gracias por regalarnos su tiempo, y pues nos vemos la próxima emisión, mi querido.
0: Salud, y un brindis por por la nueva manera de, de ver el trabajo, por la nueva manera de eh, interactuar en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal. Salud por ser los que somos un Sam o lo fuimos alguna vez. <ríe> Salud por eso.
1: Salud, señores.
0: Gracias, Lalo. Hasta la próxima.
1: Gracias, Bro. Nos vemos. Bye.